0: 大家好，今天我们来聊敦刻尔克大逃亡。二战期间，德国的起步可谓神助。希特勒运用一系列天才的战法和强大的陆空装备，在极短的时间内就占领了东欧和北欧的九个国家。就在人们以为德国会大举进攻苏联时，希特勒却调转枪口，对法国发起了全面进攻。仅用一个多月，就把四十万英法联军逼到了法国海边城市敦刻尔克的海滩上。在德国强大的攻势面前，这四十万人命悬一线，这也是二战期间希特勒的高光时刻之一。但谁也没想到的是，这时的希特勒却下令停止进攻，这才得以让其中的三十三万人乘船撤回了英国，实称“敦刻尔克大逃亡”。这些人也成了四年后反攻欧洲大陆的主力。希特勒的命令也成为了二战中的一个谜团：他为什么不继续进攻？是什么影响了他的决断？如果敦刻尔克的四十万英法联军全部被消灭？会对二战进程产生什么影响？今天，我们就要聊聊这个事件。我们都知道，二战开始不久，法国就被德国击溃。但你很难想象，二战前的法国陆军其实是世界第一。但这样的实力，为什么会出现完全相反的局面呢？在历史上，当年的法国皇帝拿破仑的军队号称欧洲最强陆军，曾凭一己之力单挑英德俄意。所以，法国有陆军传统，并且。一战之后，法国作为战胜国，限制德国发展军事，还花费了十几年的时间，沿着比利时和德国边境修建了一条长度数百公里、固若金汤的防线，也就是马奇诺防线。防线上布满了大炮、壕沟、堡垒、医院、弹药库，底部还四通八达。之后，法国人认为德国想要进攻法国是要付出巨大伤亡的。法国的陆军装备好，机械化程度高，坦克和火炮的数量都超过二战前的德国。陆军数量更是高达250万，不仅是军队数量占优，法国的陆军装备更是独步欧洲。主战坦克索马 S 3 5的性能要优于当时的德国三号坦克 ，B 一 BIS 重型坦克更是德国所没有的。法国人号称世界第一陆军强国，倒也不是吹出来的。但是好的军队需要好的战略，特别是法国在军事思维上严重落后于德国。法国当时还把一战的阵地战当做法宝，不思进取。修建劳民伤财的马奇洛防线。法国坦克性能虽然出色，但法国认为坦克只是辅助步兵进攻的武器，并没有专门进行坦克战法的训练。而反观德国，虽然一战后被限制了海空军，但却一直在秘密发展陆军。希特勒上台后，意识到了一些德国军事理论家的闪电战精髓，并和一大群优秀的陆军将领，如曼斯坦因、古德里安、隆美尔等，达成了思想和战略上的统一。发展出了极为创新的战法，也就是空军突袭、装甲推进、步兵协同，以突然袭击的方式发起进攻。这就是最早的大规模机械化部队作战方式。在进攻法国时，德国并没有从马奇诺防线的正面硬攻，而是选择了一个缺口。这个缺口就是马奇诺防线唯一没有修建的一段——阿登森林。阿登森林是法国和比利时接壤的一片区域，这里多是丛林、泥潭和沼泽。步兵从这里进攻几乎不可能，所以法国没有修建这一段防线。但是这里却难不倒坦克和装甲车的推进，于是德国选择让装甲步兵团从阿登森林的缺口进攻，很快就进入法国，完美的绕开了马奇诺防线。防线上的法国士兵怎么都没想到，还没开战，他们就腹背受敌了。之后法国大乱，陆军仓促应战，但他们在德国装甲兵团的进攻下显得如此无力。步兵冲击时面对的是德国的坦克。坦克出击时面对的是德国的飞机，撤退时又遭到德国火炮和飞机的轮番轰炸，这种战法他们见都没见过。法国很快就溃败了。而实际上，从德国进攻法国的第一天开始，英国军队就开始陆续进入法国了。他们要协助法国击败德军，就像一战时那样。有大约四十万英军进入到了法国，这在当时占到了英国陆军的一半。显然，英国也意识到了问题的严重性。丘吉尔当时预计。可以在法国坚持三个月以上，直到得到美国的援助。但没想到，几百万英军和法军也抵抗不了德国的装甲兵团。在一个多月的时间里，大部分英法部队被消灭、被分化，剩下的四十万人被逼到了法国海边小城敦刻尔克，随时会被消灭在沙滩上。但这时，希特勒却做出了一个谁也没想到的决定：德国在绕开马奇诺防线后，没有直接进攻巴黎，因为。当时的巴黎对德军来说如同囊中取物，德国要尽可能消灭英法联军的主力，所以他们没有先进攻巴黎，而是一路乘胜追击英法联军，将其一直逼到了敦刻尔克。而实际上，英法联军的溃败和英国方面也有关系。早在德国绕开马奇诺防线后，丘吉尔又预见到了失败已成定局，英军也放弃了抵抗，他只是英国海军部立刻制定一个撤退计划。把在法国的有生力量尽可能撤回英国本土，为二次反击保留有生力量。于是，英国海军制定了一个发电机行动，由英国海军中将伦伯特·拉姆齐全权指挥，计划调用数百艘军舰，从法国加莱、布伦和敦刻尔克三个港口撤离联军。但除了敦刻尔克之后，另外两个港口很快被德军占领。德军的速度实在是太快了。英国海军部估计，面对德国的进攻，他们每天最多能撤离一万人。丘吉尔要求最少要带三万英国士兵回国，可知他当时对撤退已不抱太大希望。除了敦刻尔克外围有法国陆军的布防，四十万人的部队早早就在几公里长的海滩上等待。当时的摄影师拍下了惊人的一幕：只见数十万人都整整齐齐地站在海滩上，大部分都是英国军队。他们发挥了英国人排队的优良传统，即便是在大逃亡时刻，还是非常有秩序地排成了一列列的纵队。这时，天上不断有德国的俯冲轰炸机对着人群扫射。扫射过后，乱作一团的英国士兵又重新站起了排队。而这些英法士兵在海滩上迟迟等不来救援的军舰，这是因为纳姆奇无法出动太多的军舰。德国的轰炸机还在岸边不停轰炸，军舰可能还没靠岸就被炸沉。海里还有很多德国的海狼潜艇，他们一旦发现大型目标就会击沉它。所以，军舰和扫雷舰必须配合着来。纳姆西同时要求英国空军加强掩护，以干掉来骚扰的德国轰炸机。但英国空军司令修道丁上将表示，只有在满足本土布防的前提下，才能派出战斗机前往敦刻尔克。换句话说，当时的英国认为希特勒的下一个目标就是英国，所以他们要保留空军实力。这样，只有大约30艘军舰和12艘扫雷舰得以出动，途中还被击沉了几艘。40万英法联军唯一的生路就是敦刻尔克的40公里海滩。其实，敦刻尔克是法国的第三大港口。如果使用其干船坞和码头设施， 4 0万人在三天内就可以安全登船。但德国人早就料到了这一点，出动了轰炸机炸毁了敦刻尔克的所有港口设施。唯一还可以供船只停泊的，只有一条不足 1,200 米长的防波堤，而且还是木质，宽度最多能容纳八个人同时并排通行。撤退行动异常缓慢，第一批士兵在岸边等待了一天一夜。大撤退的当晚，在海军的努力下，首批1312人终于登上了第一艘回国的军舰。但第二艘军舰就没那么好运了，刚刚运上士兵，德国轰炸机就炸成了军舰。英国海空军拼尽全力，第一天也只运走了7669人，这离一天一万人的目标还差得远。德国空军也是调皮，明明在海滩上就可以轰炸，他们却等人都上了军舰后才轰炸，这样就可以造成更多的伤亡。于是。海军部决定征集大量的民船来运送士兵。他们发动英国靠近法国岸边的港口城市，只要是能动的船只，不论是渔船、客船、拖船、汽艇还是私人游艇，都可以出海。船只越小越好，这样德国轰炸机反而不好下手。就这样，经过一天的征集，上千艘自愿加入撤退行动的英国民船浩浩荡,荡荡从英国出发，赶往敦刻尔克。就在撤退行动的第二天晚上。希特勒突然下令德国装甲部队停止前进，只使用空军进行阻击，这让已经到达敦刻尔克外围的德国装甲部队疑惑不已。明明马上就可以消灭这些岸上的部队，为何要停止进攻？希特勒下令德国停止进攻，实际上是由一系列复杂的战略和决策因素导致的。首先，德国开战以来进展太快，战果甚至比他们预想的还要好，在几乎就要拿下法国全境的时候。希特勒认为，如果给这些英法联军留一些生路，可以更好地和英国达成协议，比如签订互不侵犯条约，从而避免进一步的战斗。虽然这个决定遭到了当时德国的一众将领的反对，但希特勒认为，德国的海军和空军不占优势，跨海攻下英国必然遭到巨大的伤亡。而在欧洲大陆上，德国真正的对手是苏联，所以希特勒不顾德国众多将领的反对，下令终止装甲兵团的推进，仅靠空军攻击。这也被认为是二战中的一个巨大的战略错误，这也和当时的德国空军司令格林的保证有关。格林曾对希特勒保证，给他三天时间，他的空军就可以消灭掉海滩上的四十万英法联军。但其实，德国空军不但没做到，还被击落了几百架飞机。希特勒的担忧不是没有道理的。就在德国入侵法国期间，苏联就在东欧大刀阔斧的拓展势力范围了。首先是波罗的海三国。苏联向立陶宛发出了一份最后通牒，要求他们在九小时内解散政府，并接受苏联驻军。而立陶宛和德国刚占领了波兰接壤，这样苏联就等于是把缓冲区推进到了德国的势力范围。但此时德国的七十个师主力都在法国，在东线仅有二十个师布防，这个时候根本无法应对苏联。之后，苏联又接连在几天内吞并了爱沙尼亚和拉脱维亚，这正印证了希特勒之前的担心。如果不在第一时间进攻苏联，苏联就会主动攻击德国。对于两国，谁都有率先发起攻击的可能，所以双方都得提前做好准备，尤其是战略缓冲区。所以希特勒故意放水敦刻尔克，一方面是保存实力，另一方面是他希望通过谈判稳住英国。希特勒认为，如果德国攻打英国，打不打得下来不说，在攻打的过程中，苏联就会进攻德国，所以把四十万英法联军赶回国。在固守法国海岸线，他们日后也很难上岸。他要求的就是减少装甲部队的损失。还有一个迫在眉睫的需求就是，德军虽然已经快把英法联军赶下海，但其实真正的战略目标巴黎还没有进攻。打下巴黎，占领北部工业区，才能使法国屈服。而巴黎周边有法国陆军的二十个精锐师，还有大量的装甲部队。德国计划在敦刻尔克战役后立刻投入对巴黎的攻击，所以这个时候是不得不保存装甲部队实力的。希特勒下令停止进攻敦刻尔克，在当时其实是一个合理的选择，因为谁也无法洞悉之后的事情。他的军事天才就在于对全局的把握和战场细节的调整。当然，希特勒最终还是在众多高级将领的劝说下，于三天后命令装甲部队继续进攻。但其实这已经给英国撤回军队留出了宝贵的时间。英国使用军舰和大量民船，在一天内撤回的军队就有三万人，最高的一天撤走了六万人。那几天，敦刻尔克的天气非常差，能见度很低，这给德国空军的行动造成了影响。地面上，德国装甲部队的攻势越来越猛，但英法联军的后卫部队拼死抵抗，在一定程度上拖延了德国的进攻。经过十一天的大撤离，英国一共撤回了三十三万英法联军，而最后一天，德国第十八集团军所属的装甲部队才冲进了敦刻尔克市区。海滩上担负最后防卫的四万法军来不及撤离，全部被俘。而敦刻尔克海滩上留下了所有英法联军的重型装备，包括七百辆坦克、八百门火炮和四万五千辆卡车，这些足够装备八到十个陆军师。这些装备被德军回收，立刻投入到了攻打巴黎的战斗中。而当时，即便希特勒下令装甲部队全力进攻敦刻尔克，消灭掉所有的英法联军，战局也不会有太大的改变，因为在希特勒的潜意识中，进攻英国就是一个不可能的行为。后来制定的攻打英国的海事计划，也被认为是希特勒的一个缓兵之计，目的就是迷惑苏联，以获得更充足的准备。而且事后看来，无论德国当时如何做，在二战中都免不了失败的结局，因为不论是主动还是被动，德国都会陷入两线作战，美国也一定会站在英国和法国的一边。等到强大的美国工业运转起来，再强大的德国也会被耗尽。美国在欧洲开辟第二战场之后，希特勒就意识到。他在完成一个不可能的任务，但是陷于疯狂的他，只能将这个错误继续下去。好，这就本期视频全部内容，感谢大家关注小哥来了，我们下期再见 ，peace。